0: ¡Madre mía! cambien ambientazo en Ibiza, eh! ¡Esto es increíble! Mira que mi amigo Rafa, Rafa Corrales de la empresa Make My Day, ya me había dicho que tenía que venir a una fiesta en la playa, que esto era la leche, pero joder, es que no me imaginaba que esto era tanto... Si tienen en la barra un dispensador de chupitos bajo cero jo, además esto me recuerda una historia Seguro que tú sabes que tienen en común un poema legendario El vinagre, un ciervo y Niki Lauda Con un chupito, un santo y el racing de Santander Que no, pues esta semana viajo al tercer raid Para conocer la historia de Meister y el branding nazi
1: Gran Stoker, con Rubén Galgo.
0: Hay muy poquitas marcas que tengan una historia con tantísimas curiosidades y leyendas urbanas a su alrededor como le pasa a la marca Jägermeister. Si le preguntamos a un grupillo de gente random, vale, les preguntamos por marcas cuyos símbolos sean un ciervo, seguramente pues, los más viejillos, si quieres, eh, pues digan que, bueno, a ver, Crombie es un ciervo. La gente que está más ligada al mundo del campo y del rollo agrario, pues a lo mejor sí que te dicen que, bueno, pues una marca con un ciervo, pues, podría ser John Deere. Y los más gambiteros, como la gente de la fiesta de la que acabo de salir Pues seguramente te digan que la marca del ciervo por antonomasia es Jaggermeister. No te lo voy a negar, la verdad es que con dos niñas pequeñas ya no salgo de fiesta como antes Pero es verdad que las pocas veces que he salido a tomar algo siempre me ha llamado la atención un licor Que tiene una botella verde, que además tiene una cabeza de un ciervo ahí estampada en la etiqueta Sobre todo me resulta atractivo ese aspecto que tiene de elixir o de brebaje antiguo, y ahí mi sorpresa porque cuando indagué un poquito más sobre la historia y el origen de, de esta empresa de, de Jaggermeister, vi que su fundación era del año 1878 o sea, es un mogollón de tiempo no y, y claro, <risa> la conclusión estaba clara, y es que el diseño de su botella y su etiqueta no responden a un ejercicio de marketing, sino que, que, es que son así desde que se empezó a comercializar bueno, al, al margen de estas apreciaciones la historia de Jägermeister o Jagger para los amigos echa a andar en la ciudad de Wolfenbüttel en la Baja Sajonia en, en Alemania se trata de una localidad que tiene gran riqueza histórica es una zona además que está pues rodeada de naturaleza muy cerquita de Berlín y, pues bueno, corría el año 1878 Cuando un hombre llamado Wilhelm Mast Abrió una fábrica Que además existe a día de hoy, se puede visitar incluso Que se dedicaba a producir vinagre Para las minas de unas montañas Que había por allí cerca, en la zona Además, si recuerdas Cuando te hablé de la marca de lápices Stadler eh, Vimos que Alemania tenía mucha actividad minera Era como, bueno, una actividad típica de por esa zona, ¿no? Bueno, pues la historia es que El negocio del vinagre en 1922 Y la compañía se tuvo que reinventar Vendiendo vinos y licores De hecho además tuvieron que cambiar su naming Tuvieron que cambiar el naming por el de Wilhelm Mast Tienda de vinos al por mayor El hijo de Wilhelm Mast Se llamaba Kurt Mast que por aquel entonces contaba con 25 primaveras y la verdad es que bueno, el chaval pues era muy inquieto, ¿no? Desde muy pequeño pues había mostrado gran interés por la producción de licores, eh, de hecho, bueno, se pasaba las horas ahí mezclando potingles, ingredientes, preparando mejunjes. Además luego era muy gracioso porque luego los bautizaba con nombres tan creativos como Amor Ardiente y cosas así, ¿no? El asunto es que pasaron unos años Hasta que consiguió perfeccionar La receta de un jarabe Un jarabe que además tenía un 35% de alcohol Que además, curiosamente Estaba elaborado con 56 Tipos de hierbas Ojo, entre las que figuran como posibles La camomila El cilantro, la lavanda Cardamomo, naranja, nuez moscada Malvavisco, milenrama Que no sabía ni que existía Granos del paraíso o pimienta de java ¿no? Y digo que figuran como posibles, porque su composición sigue siendo secreto. Es un secreto muy guardado por la marca, incluso hasta el día de hoy. Este secretismo sobre la receta de Jaggermeister ha dado lugar a un montón de leyendas, como te puedes imaginar, ¿no? Eh, que si se hace con sangre de ciervo, que si los nazis lo tomaban para entrar en batalla. y lo hacían así en un estado de frenesí. Pero bueno, no nos anticipemos, ¿vale? No me quiero, no me quiero spoilear a mí mismo aquella bebida resultó ser un, un remedio eficaz contra la tos, esto es algo que le sorprendió al propio Mast, y además, pues bueno, los problemas digestivos también se corregían un poco, entonces al final era consecuencia todo de, de sus ingredientes naturales. Pero la caza y los nazis lo cambiaron todo. Te cuento, verás. Seguro que no se te ha escapado que estamos en pleno auge del nazismo, y como la mayoría de los jóvenes de la época, Kurt Mast se afilió al partido nazi el primero de mayo de 1933. Además, se tiene hasta el número de, de nazis, al carnet de nazi que tenía, tenía el número 3.183.016. Vamos, que era un nazi de, de tomo y lomo, vaya. Era un gran aficionado a la caza, estaba todo el día hablando de caza, estaba siempre metido en, en pues, organizando excursiones, eh, bueno, en fin, con sus aperos de, de caza. Le encantaba, le encantaba, era casi casi su, su hobby, su pasión, ¿no? Y claro, hablar de caza dentro del movimiento nacional socialista era hablar de Hermann Göring. Gerin era considerado el sucesor de, de Hitler Eso era algo que todo el movimiento lo sabía ¿no? Y su afición por la caza y la bebida Eran también bastante conocidas en el Tercer Reich el empeño además que, que hizo el nazismo por recuperar los mitos y las tradiciones ancestrales de la raza aria y todo este rollo indoeuropeo, pues la verdad es que fue titánico. Y en este sentido, en 1934, Göring creó la Ley Nacional de Caza. Y además lo hizo para disolver las sociedades de caza que había entonces, las que, bueno, las que estaban existiendo en aquel momento, y así transferir la membresía a una nueva sociedad, la Deutsche Jagerschaft. Con esta medida se buscaba por un lado educar a los cazadores para que no practicasen una caza así muy salvaje, que fuese una caza un poco más eh, ética si quieres Y sobre todo para que preservasen la población de la vida silvestre en beneficio de las generaciones futuras de, de nazis Eso sí, los judíos fueron excluidos de esta membresía incluso si poseían tierras de caza En fin, bueno, las cosas del nazismo ya sabes para denominar a los nuevos oficiales de alto rango encargados de los asuntos relativos a la caza El tercer Reich recuperó el antiguo término jägermeister, Que significaba y significa maestro de cazadores Claro, como te puedes imaginar, Göring se reservó el título de Reich Jaggermeister. Así que si eras nazi y cazador, pues Göring era prácticamente tu, tu máxima referencia ¿no? Que es lo que le pasó a este chico, a Kurt Mast en 1935, Kurt Masch pensó que su licor debía servir para brindar antes de, de empezar y terminar la cacería, ¿no? Una especie como de, de ritual, ¿no? Entre, entre nazis Por eso diseñó un producto y una marca para los cazadores Lo primero que necesitaba era un naming Eso era fundamental Tener un nombre era vital Y pensó que, claro, que ya que tenemos el término jaggermeister con toda esa carga simbólica Pues oye, pues era una declaración de, de intenciones, ¿no? Lo segundo que hizo fue eh, buscar una botella Necesitaba una botella Necesitaba una botella además que fuese fuerte Que fuese resistente Por si se caía durante las cacerías Así que bueno, pues para encontrar la mejor opción Se puso a tirar botellas al suelo En el suelo de su casa Bueno, en casa de sus padres Empezó a tirar y botellas al suelo A reventarlas pla, 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 Hasta que de repente una no rompió vale, Y justo, justo, justo La botella que resistió el golpe fue la que se quedó, fue la ganadora, fue la que utilizó y la que más de 80 años después es la botella verde y rectangular que sigue estando y sigue destacando en un montón de bares de, de todo el mundo, ¿no? que es la misma que acabo de ver yo en el bar de la playa. En tercer lugar necesitaba tener una marca, necesitamos un logotipo, ¿no? un símbolo algo para poder comercializarlo y se puso en manos del diseñador alemán Günther Clausen, para que el público objetivo lo identificase rápidamente pensó evidentemente en la imagen de un ciervo, pero claro no les valía un ciervo cualquiera, tenía que ser un ciervo que desempolvara algún tipo de mito, algo que respirase ese rollito germánico, así que llegaron a la conclusión de que el ciervo tenía que ser el ciervo de la leyenda de San Humberto. Aprovecho este momento de la historia para invitarte a que te metas en nuestra página web y veas un montón de imágenes muy chulas sobre todo esto que te estoy contando. Ya sabes que nuestra página web es brandstalker.com
1: Querido amigo, la vida te ha escogido. Y a cambio, solo te pide una cosa. Que la cojas por los cuernos. Corre o deja que todo pase por tu lado ve por delante o admisible. invisible lucha o di que ni lo has intentado porque solo cuando seas fiel a lo que está escrito en tu piel entenderás por qué la vida te ha elegido Hunted o BE hunted.
0: La leyenda cuenta que la mujer de San Humberto, o de Humberto, murió al dar a luz a su hijo y tras esta desgracia se... Eh, bueno, digamos que se volvió un poquito loco Humberto y se entregó a la caza. Bueno, se saciaba ahí su ira aniquilando, matando cualquier animal que se cruzaba por su camino hasta que un día el hombrecito iba dando una vuelta por el bosque cuando de repente apareció un hermoso ciervo blanco que era una... Pasada, era hermoso, era gigante, era preciosísimo, ¿no? Entonces se le quedó mirando, lo enfiló y cuando lo tuvo a tiro vio que en la cornamenta tenía un crucifijo, pero además es que no era un crucifijo normal, es que del crucifijo salían rayos, salían rayos luminosos. Claro, él se quedó así un poco casi casi paralizado, ¿no? Y seguidamente, de repente, el animal se gira y le empieza a decir. Humberto, si no vuelves al Señor y llevas una vida santa, irás al infierno. Entonces Humberto se asustó tantísimo que cuando llegó a su casa repartió todo lo que tenía entre los pobres y se consagró a la fe. Bueno, además luego estuvo por ahí dando vueltas, casi casi termina siendo medio obispo, bueno... Por eso el símbolo de la marca Jagermeister es la cabeza de un ciervo con una cruz en medio que está rodeada de rayos, ¿no? Y el logotipo, además, pues está diseñado con una tipografía gótica porque es muy. iba a decir muy nazi, no es muy nazi, es muy alemana y muy rollo antiguo, ¿no? Que es un poco lo que quería transmitir esta, esta identidad. Por último, necesitaba una etiqueta que envolviese aquella historia y que además estableciera pues, una especie de vínculo emocional con su público objetivo, ¿no? Con los cazadores. Así que de nuevo, Kurt Mas pensó en un referente de la cultura germana así que acudió al cazador, ornitólogo, guardaforestal y escritor prusiano Oscar von Riesenthal Resulta que Riesenthal había escrito un poema sobre la caza responsable que además era muy conocido entre la comunidad de cazadores El poema dice así «Es el honor de un cazador proteger y preservar su juego cazar con caballerosidad y honrar al creador y sus criaturas» este poema la verdad es que era perfecto para conectar con los cazadores y otorgarle a su bebida cierto misticismo así que decidió incluirlo en la etiqueta de su botella con un ribete verde Kurt Mast conoció personalmente a, a Gerin y este quedó entusiasmado con el licor creado por su nuevo amigo en las cacerías a las que asistía Gerin pues como te puedes imaginar con la fama de borrachín que tenía pues se consumían litros y litros de este licor hecho que contribuyó a su popularización entre los altos cargos del Tercer Rage y además bueno se diese la paradoja de que el Jägermeister fuera conocido como el chupito entre comillas de Gerin Justo al poco tiempo pues estalló la Segunda Guerra Mundial y Jagermeister adquirió gran relevancia entre las tropas alemanas porque era utilizado como un anestésico y como tenía una graduación alcohólica alta también era aprovechado como desinfectante. Tras la contienda, a pesar de la relación entre Mast y Gerin, Las autoridades aliadas no consideraron un nazi O por lo menos no lo consideraban un nazi auténtico a Mast Así que le dejaron libre Curiosamente, Gunther, un, un hermano de Mast Que estaba casado y tenía un hijo Pues se enamoró de una judía durante el periodo nazi Y acabó huyendo con ella a Brasil Dejando a su familia en Alemania ¿no? Y a este, bueno, pues a este sí que le consideraban un, un nazi auténtico ya sabes estas curiosidades de la historia. El asunto es que tuvieron que pasar un montón de años hasta que este licor realmente diera el salto a Estados Unidos. Y esto no fue hasta 1975, que en la fábrica de Womfeld Butel recibieron un pedido de 2.400 botellas para Nueva York. Pero a mí personalmente lo que más me sorprende es que la compañía no asumió el nombre Jaggermeister hasta 1987. Así que hasta ese año yo creo que tenían el run-run de, de que se les asociase con, con una marca nazi. La apuesta por el branding de esta compañía la ha llevado a ser pionera en muchas acciones de marca que aquí, por ejemplo, en España pues son muy desconocidas. ¿no? Prueba de ello es que en el año 1972 Jaggermeister se estrenó como patrocinador en el mundo del automovilismo. Pilotos de renombre como Gran Hill o el mitiquísimo Niki Lauda han competido con, con un equipo de bueno con un equipo con un ciervo vaya con con Jägermeister, ¿no? Al año siguiente el Eintracht Braunschweig alemán se convirtió en el primer equipo de fútbol en llevar una camiseta patrocinada y lo hizo gracias, como te puedes imaginar, a Jägermeister. De hecho en la página web tenemos ahí una foto súper graciosa. Y para que comprendas un poquito más lo adelantados que estaban los alemanes, te diré que en España esto de la publicidad de las camisetas no sucedió hasta que el Racing de Santander lució una camiseta serigrafiada con la marca también alemana Teca en un partido ante el Real Madrid en el año 1981, o sea que nos sacan casi casi 10 años en esto de, de, del marketing y la publicidad en el fútbol. Además, Jaggermeister lleva décadas inventando accesorios súper originales, frescos eh, y divertidos para sus fans, ¿no? Artículos que, que la verdad es que son bastante peculiares, ¿no? Pues como radios en forma de botella, bikinis de piel, eh, mochilas de cazador tradicionales, eh, enfriadores de botellas en forma de balón de fútbol, las típicas tostadoras que, que ponen ahí su logotipo quemado, eh, gorros, máquinas de Jagger... Bueno, es que, bueno, espera, 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 que es que lo de la máquina de Jagger, la taza machine que se llama, ¿vale? La Tap Machine es una suerte de dispensador, es que esto a mí me tiene loco. Es una especie de dispensador al que se pueden conectar hasta tres botellas de Jagger y sirve chupitos a 20 grados bajo cero, que es justo lo que acabo de ver en la fiesta esta de la playa. Todos estos datos me llevan a que estamos ante la octava marca de bebidas premium más vendida del mundo. O sea, cuando Jagger aterrizó en España, intentaron introducirlo como si fuese un digestivo, pero claro, no coló. Tuvieron que volver a la carga con un nuevo posicionamiento de marca, apuntalado esta vez por una estrategia de embajadores de marca. Para tal fin desarrollaron el concepto de la Casa Jagger. La Casa Jagger era una fiesta privada a la que pueden acudir un grupo selecto de invitados, que. que, bueno, que por lo general son famosetes, ¿vale? Y allí promueven lo que ellos llaman el espíritu Jagger. Que entre tú y yo es que se montan unos conciertos salvajes Montan unas fiestas inacabables Y se pasan unas noches muy pero que muy largas Por último, y ahora ya sí que me pongo un poquito más serio eh, Me veo en la obligación de lanzarte una advertencia Si consumes Jagger en grandes cantidades O lo combinas con Red Bull, el famoso Jagger Bomb O con Monster, el Jagger Monster eh, ojito, ¿eh? porque los efectos en el organismo son, son tan imprevisibles Que incluso existe un grupo en Facebook llamado Asociación de Víctimas de Jaggermeister. Bueno, yo ahí te dejo el aviso Es un aviso sobre todo para los más gambiteros, así que tú, tú verás Pero hay que tener cuidado, no sea que te pase como San Humberto Y termines con los restos en el infierno Si te ha gustado este episodio de Bran Stoker, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de Samsung y el origen de la televisión. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker. O si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito.
1: No olvides comentar este programa, darle
0: a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar más episodios de Brand Stalker en iVoox e y sobre todo en brandstalker.com. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!